0: Hej och välkommen till podden Popsnören och Salmister. Idag har jag med mig Cornelia Sander. Hon är Uppsala tjejen som landat i Örebro. Hon har jobbat på Open Doors, utbildad i teckenspråk och har jobbat som boendestödjare för döva och hörselskadade. På Spotify har hon singlar både under eget namn och under artistnamnet Ia. Nu har hon nyligen tagit examen från den renomerade skolan Musikmakarna i Önsköldsvik. Välkommen Cornelia. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Ja men det är roligt att vara här. Vi tänker, eller jag tänker att vi kör igång på en gång här och börjar med lite snabbare inom citationstecken. Låt skriva frågor. Yes. Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går du på inspiration?
1: Jag lutar nog mer åt inspiration i så fall. Mm. Sen är det väldigt beroende på om man jobbar i session med andra folk. Då får man ofta bara bestämma sig om man har en deadline och en tidspress att nu ska låten vara klar, det ska vara en demo. Men där jag tills allra bäst är när låten kommer från inspiration.
0: Mm. Det är det du gillar mest liksom? Ja. Mm. Um, vad är viktigast för dig i en låt?
1: Det viktigaste är
0: text och melodi skulle jag säga. Mm.
1: Och där, det pendlar mycket men har man en stark melodi så är det ju det som sätter sig Ofta som man kan känna i kroppen och som man hör. Mm. Sen är ju texten väldigt viktig i det. För har du en bra melodi men en dålig text då blir det ju jobbigt och plågsamt för att den fastnar på huvudet. Men ja. det är ofta melodin som,
0: som är starkast för mig. Mm. Brukar du skriva ensam eller skriver du ofta tillsammans med någon? Och ty vad tycker du är lättast eller roligast?
1: Jag skriver mest ensam. Mm. Jag började min resa att skriva ensam. Men sen när jag har gått utbildningar och träffat folk och man har suttit i session så har jag ju tränat med att skriva. Och det kan både vara svårt att skriva med andra, eh, samtidigt som det kan vara bra att skriva med andra också. Eh, men mest har jag skrivit eh, själv.
0: Mm. Och när du skriver tillsammans med andra då, vad är det som gör, liksom när, det, vad är det som gör när det funkar? Liksom? Vad, vad känner du? Är det, finns det någon... Parameter där som är viktiga.
1: Ja men dels Man möter ju olika människor När man skriver precis som man gör i, i Generellt i livet Och en låt eh, Beroende på såklart om låten är till Mig själv och jag vill ta in någon och skriva Då vill jag ta in någon som känner mig Som vet vem jag är, hur jag tänker Hur jag funkar för att liksom sammankoppla Det till textskrivandet Men samtidigt såklart har ju de sin egna vinkel Och, och inspiration från sitt håll men om man bara Placeras i en grupp också med, med människor som man inte känner Man har ingen koppling till Då, då kan det vara svårare Också så att det tar det beror på, Allting beror på lite med personkemin Och hur man tänker och hur man jobbar och hur man funkar Ibland går det Jättelätt men ibland mm. Som att man på utmaningar längs vägen. Och beroende på om man delar samma värderingar. Vill skriva om samma saker. Eh, det kan vara jättemycket olika saker som gör att det inte funkar eh, att skriva ihop. Men när det funkar så är det superroligt att skriva
0: med andra. Um, ja, har du någon favorittonart? Oh!
1: Förut var det ser tonarten mm, mm. Eller eh, Nu är det väl nog det, det är lite olika Beroende på om man pratar om Ska jag sjunga eller om jag bara ska Producera mm. låten mm. Eh, För om När jag ska producera film som är mer Eller förlåt, när jag ska producera Musik som är mer filmatisk Eller cinnemärk som jag säger Då, då jag hamnar jag mycket i moll Tornade mm. för att sätta en känsla Men sen när jag ska själv sjunga eh, då är det ju ofta C eller G, ja, beroende på om jag själv sjunger eller ska det här sjungas i kyrkan, då måste man tänka mm. på det. Och, ja. Jag har nog ingen favorit-favorit-tonart.
0: Mm. Men, eh, men ett par stycken som du ofta faller tillbaka på då. Ja, 100 procent. Mm. Mm. <laughs> ja, om vi börjar från början då. Du växte upp i en familj med ganska mycket musik. Vad betyder musiken för dig när du växte upp?
1: Ja men musiken betydde jättemycket för mig när jag växte upp. Vi hade, jag är yngst av sex barn. Mm. Så när jag föddes så fanns det ju redan väldigt mycket instrument i huset. Och min äldsta syster var gravt multihandikappad. Och hon älskade musik. Och mina föräldrar var eh, framförallt min pappa. Men min mamma, både min mamma och pappa var ute och sjöng och spelade. Så att musiken blev ju en jättestor del. Mm. Eh, och när man är liten och växer upp och blir nyfiken och, så fann jag mig själv min väg till pianot och började där. Eh, och sen när man växte upp så betyder det mer när man liksom fick lärare, lära sig instrumenten. Så det betyder jättemycket och framförallt att ha en så stor familj som, där alla kan spela varsitt mm. I alla fall ett instrument. Så det har fått bli en väldigt stor del i, eh, för
0: mig. Spelade ni mycket tillsammans? Uppträdde ni tillsammans också, eller?
1: Nej, jag försökte. <laughs> jag tjatade på eh, min syster ibland, men snälla kan inte vi också... Bara för att vi sjöng mycket tillsammans och vi hade musik och, och hemma... Eh, inte att alla, alla tog varsitt instrument, men eh, vi sjöng mycket tillsammans och spelade och... Eh, var det någon som spelade och jaggnade någon annan och sjöng? Jag sa: Det snälla, kan vi inte bara starta ett band och vara ute? Vi är så duktiga, men det var ingen som ville det.
0: <laughs> så alltså, <laughs> Men hur kom du sig att du började skriva egna låtar? Jag
1: tror jag skrev min första refrain någonstans när jag var 6-7 år, vad jag kommer ihåg. Mm. Dels så säger min mamma att. Jag kunde nynna på låtar innan jag helt kunde prata. Mm. Eh, så musiken påverkade. Alltså den, den, den kom ju till mig redan i tidig ålder. Och sen så eh, var det ett sätt för mig att uttrycka mig på. Och få ut det jag kände när jag kanske inte hade någon att prata med om sådana saker. Och sen mm. satt jag vid pianot och berörde. Och sen hade jag en massa egna tankar som jag gick och tänkte på. Och sen, ja... Men eh, så jag kommer ihåg det, för det var precis innan vi flyttade till England då, eh, så skrev jag väl min första refrang. Och den mm. har jag låtit få bli en, en refrang. Men det var, en, det var min första liksom längtan som jag uttryckte i musikalisk form. Mm. Eh, och sen har det alltid varit ett, ett sätt att liksom uttrycka eh, både i text men också musikaliskt men också bara bearbetning. Och det är så skönt att få Få ut saker
0: genom musiken. Som man känner på insidan. Mm. Skriva ur sig saker. Liksom att, ja. uh, sätta ord på grejer som ja. man upplever. Precis. Mm. Precis. Ja, jag känner verkligen igen det.
1: Ja. Precis. Sen är det ju vissa låtar då som. Eh, bara förblir i biblioteket. Av ens låtar. Eh, när man skrivit i stundens hettor och så. Men eh, det är skönt ändå. Att få. Det är som en. Ja men nu har jag fått ut det. Eh, mm. Så absolut.
0: När började du framföra dina egna låtar för andra då?
1: När jag växte upp i Uppsala så gick jag in, jag växte upp i Livets och det var en stor kör och mycket musikaliska aktiviteter där. Så det var inte mina egna låtar men jag sjöng mycket och uppträdde från och med att jag gick i sexan mm. så jag var väl 11-12 år gammal då. Och sen visade jag lite smyg för mina körledare låtar som jag hade gjort och sådär. Så att jag har inte riktigt varit ute så här, jättemycket och spela mina egna låtar. Men jag har varit ute och sjungt och uppträtt mycket med andras låtar. Mm. Det har jag gjort. Men det är lite, ja jag vet inte, det är någonting speciellt för att man blir så, eh, man får en sån koppling till sina egna låtar. Och det är lite läskigt att gå ut och visa sina låtar och så. Eh, mm men jag har sett mycket har det varit att kompisar som har varit hemma vill höra. Men vad har du gjort? Får jag höra din nyaste låt? Vad är det du jobbar på?
0: Mm. Vad gjorde, alltså första låten som du gav ut, vad gjorde att du liksom kom, eh, kom fram till det?
1: Den första låten, jag undrar om det var en låt som heter eh, Freedom, som, den finns inte på Spotify just nu, men... Den handlade om människohandel. Mm. Och jag tror det var den som var den första som jag laddade upp på Spotify. Och då var det... Ja men den här vill jag, vill, jag, vill jag dela. För den är inte fokuset på mig som här är jag, ser mig. Utan det är mer här är en låt som kan nå ut i mörkret. Mm. Inom det området. Och till människor. Så då var... Ja men nu, nu gör jag det. Och det var där också... Som jag känner när jag väl har uppträtt och när jag väl har med mina egna låtar och när jag skriver låtar och kopplat till att, att inspirationen, vart de kommer ifrån, så tycker jag väldigt mycket om sådana låtar och skriva sådana låtar som är kopplade till någonting större än bara jag och mitt liv, om man säger så. Mm.
0: Ja, du har ju sagt att du, att du vill ge en röst till de som inte har någon genom din musik. Mm. Um, var började det där någonstans? Var, var det liksom? Har du någon koppling till din syster som var multi? Vad heter
1: det? Multihandikappad. Ja, graf mm. Ja, absolut. Det skulle jag vilja säga. Hela, hela min uppväxt, så länge vi hade Anna hos oss, även fast jag inte var så gammal då. Jag, hon dog när jag var 15. Mm. Men jag växte upp en del och. Fick se och höra och nu efterhand framförallt höra mina föräldrars kamp som de gick igenom för hennes rättvisa i samhället. Rätt att, att få leva i samhället, ett värdigt liv. Mm. påverkar det jättemycket dels. Och det påverkade ju mina andra eh, relationer, hur jag bemötte människor och en annan synvinkel i det. Och det kom väl in sen då i musiken. Och framförallt när man har ett stort hjärta för många människor så kan det bli ja det är jättebra men det kan bli väldigt tungt också mm. och då känner jag att musiken och låtarna eh, att få skriva av sig det då, att samla ihop allting stora intryck in i en låt och så bara det är det här mm. annars kan det bli att jag, om jag pratar om det så kan jag liksom gå överallt och ingenstans men att få ner det i en låt och sen bara skicka ut det mm. så det har ju varit jättebra verktyg på det sättet. Mm. Och det kommer ju nog mycket från, från min syster men också ja, mina föräldrar sättet som de har levt på, sättet som de har visat eh, med sitt levnadssätt och även min tro med det alla de här tre sakerna har liksom format den och banat den vägen.
0: Mm. Ja det är ju verkligen tydligt att du att du har musiken som uttryckssätt. Liksom. Ja. Att det, ja. Det, är, det är spännande att det har varit så hela tiden. Då, ja. Mm. ja. Mm. Men är det lika lätt att skriva när du är glad och uttrycker sådana känslor? Eller liksom blir det mest när du är något som du tycker är jobbigt och svårt?
1: Nej. Um... Ja, jag skulle inte säga att det är någon, någon större skillnad där. Um... Förut skrev jag väldigt mycket när jag var ledsen också. Mm. Men jag märker det att sorgen, och det är de låtarna framförallt generellt kanske som kommer hamna i Kornela biblioteket. Mm. det finns låtar. Men för att jag märker det när jag har skrivit en låt, om jag har varit i sorg och så skriver jag en låt. Och folk säger, wow vilken bra låt. Men det är ju mer min bearbetning i den situationen jag går igenom. Den ska kanske nödvändigtvis inte ut till alla. För jag vet inte hur mycket den bygger upp folk. Alltså det är ju mer att. Det här var jag tvungen att skriva i den. Och jag kan visa folk som har lite samma sak. Men mm. ibland har jag kanske släppt musik som jag ångrat sen att jag släppt. Och då mm. säger Ja den blev jättestor och bra. Men jag. Eh, varje gång jag hör den så påminns jag om den sorgen. Som jag precis har bearbetat och gått vidare från. Mm. Och då är det ju vissa som säger, ja men nu kan du ju ta den från sorgen men ut i plattformarna och ge den en annan story. Det har inte riktigt funkat för mig utan jag har ju sett att de låtarna har skrivit till det mycket som bearbetning. Och i och med att musiken har varit med mig sedan jag var liten så har jag börjat se det mycket som ett verktyg också för mig själv i den processen. Men så nu är jag mycket mer liksom... Försöker vara lite mer selektiv i alla fall i mm. låtarna som jag skriver. För jag vet att jag kan skriva låtar om, om livets alla områden. Mm.
0: Mm.
1: Men jag vill välja att, att vara lite mer selektiv i, i vad jag skriver också. Och men till din fråga om det är lättare att skriva när jag är glad eller ledsen eller så. Det, jag skulle inte säga att det är svårare varken eller faktiskt. Utan mm. låtarna kommer. De kommer liksom oavsett vilken, vilken tjänst det är i. Mm. Och det var det som jag ville återkoppla till. Med att det är mer från inspirationen. För att. Och kreativiteten. Ibland. Jag tycker inte om att skriva. Alltså man märker när, när det är mycket stress i livet. Och när det är mycket saker som man måste göra. Då kan kreativiteten liksom. Nivån sänkas. Och då är det så här. Jag vill skriva en låt. Men jag kan inte skriva en låt. För jag är så uppe mm. Och sen när det börjar landa så märker man Okej, okay, nu kommer låtarna igen nu kommer mm. de igen. Eh, och det är så skönt Än att vara dels jättestressad Och ändå bara, jag ska skriva en låt Och så bara, mm. nej, vänta lite, det kommer mm. Jag har försökt lägga av med musiken många gånger Och bara, nej men det funkade inte Eller det blev inte som jag tänkte Eller liksom, ja det är ingen idé Att och, och fortsätta med det här lägga. Men sen kommer låtarna När jag står i duschen Eller när jag ska sova Eller det liksom kommer mm. från insidan hela tiden Så jag bara, men då får de vara där och komma. Då får man liksom se hur man ska. Ja. Det bara läget. Det var gillar läget, exakt.
0: Men jag tror att det var en tillgång att ha musiken då. När, när just den din stora syster dog där. När du var 15. Mm. Det var en tillgång att kunna uttrycka sorgen. Jo, det var det.
1: Eh, och man har ju. När jag växte upp med min syster så visste jag att en dag kommer hon och dö. Eh, hon kommer inte vara med hela. Hela tiden och under mitt liv När det var många gånger som Vi trodde var hennes sista stund Men inte var så det Var det ju det som jag skrivit Och tänkt och begrundat På det väldigt mycket Och Då skrev jag en låt På engelska Som heter Rest in Peace Efter hon dog mm. Om att vi kommer Mötas igen och så Eh, och När jag lyssnar på den idag så är det en fruktansvärt inspelning. Men det var den låten som ju öppnade vägen att jag fick åka till USA och sjunga i mm -hmm. USA. Mm. Så jag försöker också inte förringa de små mm. stunderna eller det, det man har utan ändå gå göra det som man, eh, som man har som gåva och ändå göra det. Men det var en. Och sen så skrev jag en. En tillåt för att sorgen släppte inte i första hand såklart. Den kom och gick, så det blev två, tre låtar till. Men så skrev jag en på svenska i alla fall. Mm. Eh, som heter En dag. Och ja, det var jätteskönt att ha, ha det verktyget tror jag. Mm. Det är så svårt att jämföra ett liv utan musik. Mm. Eh, och veta hur det skulle vara om man inte hade musiken liksom. Nej. Eh, men, men absolut. Det är väldigt roligt att få ha, att få ha den och se eh, och kunna använda det som ett verktyg. Mm.
0: Men det här med att du vill begränsa. Eh, att du inte vill ge ut en del sånger. Eh, jag uppfattar det som att det är inte för att det blir för personligt utan för att eh, när du hör dem så tar de dig tillbaka till den platsen där du var. Är det så? Ja, men dels,
1: alltså, dels har det varit att jag varit så personligt om mm. man har haft de dömande tankarna. Mm. Men när man lyssnar på alltså, popartister eller låtskrivare idag så är de ju väldigt personliga. Och det är ju mm. det folk säger. Vad personer bjuder in oss till ett innersta, till ett djupa liksom.
0: Men eh, jag vill inte alltid det. Ja det är ju det att man känner igen Man, man känner igen sig. Liksom. Det det. Precis. Och det, det är ju skillnad om man, om man
1: pratar om någonting. Men det känns som en låtsläpp om man är låt då. Ja men då är den där. I all om man inte plockar bort den. Ehm, och vissa då låtar som man har skrivit i sorg och bearbetning kan bli kan till jättestor styrka. Men för mig blir det också en påminnelse om. Och om jag då vill gå vidare och liksom blicka framåt och inte tänka på det. Då blir ju det en, en, en påminnelse. Så därför för min del i alla fall. Eh, så det är till exempel samma nu i alla fall. Om jag är ledsen nu, om det händer någonting nu. Om man går igenom en heartbreak eller någonting sånt. Så alltså jag vill inte lyssna på heartbreak-låtar. Eh, då vill jag, ja, jag, jag förstår den, den eh, hjälpen att identifiera och allting sånt. Men om jag går igenom hjärtesorg eller, eller någonting, vad det är någon där. Då vill inte jag lyssna på när någon sjunger en låt om någon som har dött. För då blir det ännu mer starka känslor. Och då liksom, mm. Så då vill jag bara lyssna på glada låtar för att liksom gå blicka framåt och fortsätta ja, framåt.
0: Mm. Så funkar jag. <laughs> ja, men jag fattar den grejen. Eh, och det, ja. Delvis kan jag känna igen det. Ja. Absolut. Um, hur kom det sig att du lärde dig teckenspråk då? Och har du någon gång tolkat en sång inte teckenspråk?
1: När jag var liten eh, dels när jag växte upp med min syster hon var ju graft munt handikappad så hon kunde ju inte teckna men vi fick ju in mycket av kroppsspråk på ett annat sätt om man jämför med talspråket. Men sen hade jag en kompis som heter Birgitta Wikfält eh, från Uppsala och hon och jag var kompisar när vi var små och hon var döv så då och då tyckte jag det var intressant. Eh, och sen om vi spolar fram tiden så var jag på Bibelskola på Hawaii. Och där väcktes ju den. Eller den har successivt växt fram men att vara en röst för de som inte har någon röst. Mm. Och då tänkte jag först att nu ska jag ut i världen och hjälpa människor som behöver hjälp. Men där gjorde Gud någonting när han... Ja, gjorde någonting med mig så jag fick längtan tillbaka till Sverige. Och sen så tänkte jag liksom att. att så fick jag det till mig liksom. Men det finns en hel grupp i Sverige som inte ens har någon röst. Mm. De döva och hur det liksom. Så dels någonting i. i från, från uppväxten men sen också att komma tillbaka. Och det var då jag bestämde mig för att flytta till Örebro och plugga till teckenspråkstolk och Dublin-tolk. Mm. Och sen så gick jag den. Men efter halva utbildningen så hoppade jag av. För att då hade jag lärt mig teckenspråk. och jag kunde kommunicera med dem i alla fall. Men jag kände att just tolkyrket var inte. För att man kunde ju. Man väljer ju inte sina. Eller klart man får välja sina uppdrag. Men jag kände att jag kom för långt bort. Relationerna med människorna. Mm. Men jag ville ändå jobba med teckenspråk. Så därför jobbar jag idag på ett ja, elevboende. Med döva och hörselskadade ungdomar. Där man får vara. Som en mentor. Som en fritidsledare. Som en stöd. Alltså att hjälpa mm. ungdomar som inte är varit i det. Mm. Så det var därför jag lärde mig teckenspråk. Men det här var ju... Ja, jag pluggade ju det för tio år sedan. Och så började mm. jag det här jobbet nu. Så att det har varit en lång resa också. När man har gjort mycket emellan.
0: Mm. Men har du tolkat någon sång?
1: Nej. Nej? Det har jag inte. Nej. Jag har gjort det själv
0: i mitt huvud. Och så, men inget offentligt. Nej. Nej, nej. Kanske nästa utmaning där då? Ja, Precis. Um, när du var yngre så har uh, jag hört att du ansökte till Idol och X-Factor. Um, hade du tidigt som mål att jobba med musik? Det var inte bara liksom eller?
1: Ja, men det absolut hade jag det. Och framförallt när man var yngre och Idol blev stort, uh, min sysselsättning gymnasiet, eh, samtidigt som, som Darren gick gymnasiet när han blev stor, bara hela den grejen och då tänkte jag bara, wow, här är möjlighet att få visa upp sig och komma ut och sjunga så jag ville alltid ut
0: mm.
1: och sjunga liksom så sökte jag in till dol som sagt och sen X-Faktor och kom inte vidare, men jag ser ju det idag som Guds beskydd över, över mig på det sättet för att jag var så pass ung mm. eh, och hade jag Gått vidare där så. Ja, jag ser det. Tillbaka. Då var jag jätteledsen över mm. det. Men nu, mm. nu känner jag. Med den resan som jag gjort och vart jag är idag. Så ser jag det som. Som beskydd i det också. Men absolut. Jag hade som mål när jag var liten. Att eh, få jobba med musik. Och få, få skriva också. Men jag har ju alltid älskat att jobba med människor också. Så det är därför som det inte har varit. Kanske den spikraka vägen. Som för många av mina kompisar. Som idag. Bli signade för att det är det här jag vill göra. Annars där är jag. det är bara mm. det här musiken jag vill göra. Jag sätter inte min identitet i musiken. Att jag är liksom låtskrivetartist. Utan mm. jag, har ju, jag älskar att jobba med människor. Och sen är min identitet i, i Gud först och främst. Mm. Och på så sätt så har det... Men jobb med musik och människor har varit mina två huvudspår i livet om man säger så. mm.
0: mm. Har du någon gång försörjt dig på musiken? Liksom? Nej.
1: Nej. <laughs> alltså jag får ju in pengar för min musik. Ja. Eh, för mm. att det är. När man stimmar låtarna. Och, och mm. de samlar in pengarna som spelas och så. Så mm. då får jag ju eh, pengar. Men det är fortfarande inte att jag kan försörja mig än. På det. Men nu har jag också börjat jobba. Som låtskrivare på ett företag. Som heter Songfox. Där man skriver låtar. Mm. Eh, så när beställningar kommer in. Ännu mer där så ser ju det som ett alternativt yrke. Till i alla fall att kunna försörja sig på musik. På mm. det sättet. Mm. Ehm, Medan man försöker hitta nya vägar hela tiden.
0: Men är det ett mål att försörja dig på musiken bara?
1: Alltså det är en önskan. så. om mm. man säger så. Mm. Det, är mm. inget, det är inget mål som jag aktivt strävar efter. Men det är ju en önskan. Mm. Att såklart, en dröm att kunna göra det. Men sen vet man också... Att musiken är inte... Alltså det är så brett inom mm, musiken. Mm. Och jag började min resa framförallt nu också som producent för två år sedan. Och att, jag menar, det är en dröm och en önskan att kunna, kunna vakna upp och jobba hemifrån och med musiken. Och mm. framförallt kunna jobba hemifrån med, med det såklart. Men det är liksom inget mål som jag känner misslyckad om jag inte uppnår det. Men det är en önskan om man sitter mm. Ja.
0: Mm. Ja, du hade ju ett skivbolagskontrakt också på gång i Tyskland en period. Det ja. mm, blev inte det precis som du hade tänkt dig. Mm, vad lärde du dig av det och hur hade det påverkat din inställning till musikbranschen?
1: Nej men det var ju det stora. Det var nog det största erbjudandet mm. som jag har fått än så länge i, inom musikvärlden. Och det var ju jättestort att få ett sådant... Mm. Eh, de ville signa mig som låtskrivare och som artist och de ville skicka mig till Nashville. De sa det du behöver aldrig mer jobba en dag i ditt liv. Vi kommer att ta hand om dig. Allting sånt. Alltså, och det här var 2019. Eh, och att bara få höra det för en låt som vi gjorde i studion här i Brickebacken i Örebro. Det var ju så här wow. Mm. Och, men då hade ju vi suttit här och jobbat och jag hade jobbat fram det här med texten och hade en vision för låten och så här vill jag det var så här jag tänkte när jag skrev den. Men sen så fort den lämnades över till skivbolaget då så så var det som att nu har inte jag någonting mer att säga. Mm. Utan de bestämmer allting. De skulle göra en musikvideo på en partybåt. De skulle, sen ändrade de det och gjorde det till en beachklubb och mm. liksom sa det att kan du skicka en video på dig när du dansar i bikini? För vi ska se om du ska vara med i musikvideon eller inte. Jag bara, alltså, vänta vad? Alltså det är jag som har skrivit. vill inte ens veta vad jag har tänkt. Alltså där, vad har du för tankar? Vad är du för vision? Allting var liksom... Men det var en upplevelse och de flög ner mig till Tyskland och fick bo på ett jättelyxigt hotell och mat och mm. allting. Och bara wow, alltså, jag kände mig som liksom Beyoncé <laughs> och bara det här. Eh, men sen när de sa det och de sa att de ville, sen åkte jag till Brasilien och då ringde de mig och så sa de att vi dig som artist och låtskrivare. Och, och då sa jag att det låter ju som en dröm. Mm. Men jag vill se kontraktet mm. innan jag säger ja. För mm. att ett muntligt ja är också. Och då sa de att vi håller på och skriver ihop det. Men säg bara ja. Du behöver inte oroa dig. Vi kommer inte hand om dig. Så kan du bara säga ja. Och då sa jag nej jag kan inte säga ja. För jag vill veta vad som ingår. Mm. Och då sa de okej okay, men vi skriver kontraktet. Och så skickar vi till dig. Eh. Och sen i samband med att jag tackade. När de ville ha med mig i musikvideon i bikini så sa jag det att jag vill inte vara med i musikvideon. För jag vill inte stå och dansa i bikini. För det är inte det jag står inte för. Det är inte det som jag vill mm. använda min musik till. Och efter det så slutade de höra av sig till mig. De släppte låten. Den blev stor. Den har snart 9 miljoner streams. Jättekul. Mm. Och då kände jag väl det. Men då fick man också smaka på det att okej. Okay, man är bara en pengamaskin, eller inte alltså de vill bara ha pengarna mm. vilket är såklart, för att det är en stor pengarindustri där mm. och, då, och då vet jag ju det att om jag var ute efter att tjäna pengar jag vet vilka vägar jag ska ta och folk säger, men varför är du inte större varför är du inte där, men folk vet inte så mycket om hur själva branschen funkar i sig mm. men jag fick ju lära mig mycket om, och jag är väldigt glad att jag stod för det jag gjorde och att jag tackade nej för så att eh, man ska kunna stå för det man gör. Och på grund av att man tackar nej till sådana saker. Så blir ju resan längre på ett sätt också. Mm. Så att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket om det. Om den resan. Och det har ju förändrat på så sätt att... Det, det har ju förändrat på så sätt att jag märkte... Okej, okay, nej men det är inte det här jag vill. Alltså alltid flasha, jag Allt det som man tänkte. Ja ah, men det här skulle vara supernice. Men det är för högt pris att betala. Alltså det är för... Mm. Det är liksom en helt annan prisklass som vi pratar om. Där man måste liksom... Mm. Så det... Ja, jag fick lära mig att det är inte det jag vill.
0: Nej. Hur, hur ser du på det med att vara kristen och artist? Det, det, ligger ju en liten, eller det kan ligga en liten motsättning i det. Med att ena sidan vill jag försörja sig med musiken. Och å andra sidan göra det för Gud. Och liksom göra det gratis. Men liksom... Ja. ja. Nej men det har varit en jätte
1: stor del av resan också. Förut ville jag ju det och jag omgav så mycket av människor som ville jobba för mig för att ta fram mig som artist. Och jag sökte ju till Idol och X-Factor för jag ville stå på scenen, jag ville sjunga och allting sånt där. Men sen med resans gång så kommer man ju till det här eh, problematiken som du säger att att vara alltså kristen och vara artist och alla frågesättningar som kommer och tänkandet kring det. Och för min del i alla fall så har det väl fallit sig ganska naturligt i slutet. Eh, eller inte naturligt, jag har ju varit en, en, en kamp i det också. För att man har ju röster från alla möjliga håll. Både kristna men okristna. Men också kristna som liksom uppmuntrar en att gå ut och vara artist. och liksom mm. Allting sådär. Och sen så, men för mig nu... jag jag har brottats väldigt mycket med den tanken. att liksom utan, För det är mitt budskap i låtarna som jag vill skåna ut. Och mm. det har ju varit så mycket. Jag vill jättegärna skriva låtar och släppa ut dem på Spotify. Sen behöver jag inte åka runt och turnera och spela upp mig. Alltså det kan ju vara jättekul så. Men det är så lätt också att... Jag tror det är en jättesvår värld att navigera som kristen också. Man måste verkligen veta... Mm. Vart man står och vad man vill. Och det märkte man ju då när jag blev signad. Eller höll på att bli signad till Tyskland. Att pressen och klarade av och sen Klarade jag av och stod. Mm. Och först var jag, ja, men jag, jag ska bara ut i musiken. Och ska berätta om Gud för alla. Liksom. Alltså man, man var ju naiv och tänkte att nu ska jag liksom ut dit. Och Bara få komma till Hollywood så kan jag prata om Jesus. Och så bara...
0: <laughs>
1: <laughs> men... Eh, eh, jag tror ju att det finns liksom... Men jag tror inte lika mycket på vara kristen och, och artist idag som jag gjorde förut. Och inte, framförallt inte på samma sätt. Och Jag tror inte vem som helst ska bli det heller, för att det är så mycket fällor längs vägen som kan få en att gå så fel håll. Mm. Eh, men sen tror jag det är viktigt också om man ger sig in i den att man omger sig med människor som förebäddar och som, som kan tala in i ditt liv, som kan vara med, som du har förtroende för, som kan peka ut att Kneella nu är du på väg. På fel vatten. Nu går du mm. ut från det här. Och liksom som du kan vara accountable mot. Och liksom. Ja men du sa att du skulle göra det här. Men nu går du åt världens håll. Och dra en tillbaka. Eller får den vakna upp. Eller liksom se. Så jag. Jag tror inte vem som helst ska. Ska ges in i den också. Men sen så är det också. Nu känner jag att jag vill, jag vill skriva låtar för att ära Gud och lyfta upp Gud i det också. Så att för min del har det varit en väldigt dragningskamp i det. Och fortfarande folk, kristna människor, som säger ja, men du kan vara artist, du behöver inte sjunga om Jesus ändå och göra alla låtar. Och så, nej, jag vet, jag är människa. Och, och försöka att inte över överandliga saker och ting ändå vara människa. Och vi behöver, alltså folk behöver låtar som går igenom vardagslivet. Men som jag sa till en kompis också att det är jättebra om kristna gör det och som har frihet att göra det, kör på. Men jag måste kolla till mig själv och vad mm. mitt samvete säger till mig. Jag, jag dömer inte de andra, utan om de har fått frihet att göra det, så kör på. Men mm. vi alla är, är ju olika lagda och jag vill mer och mer de senaste åren har jag märkt. För att när man har blivit så exponerad till musikbranschen också och det spelet som är så här, väl med att jag vill bara fokusera på så långt det går att liksom ha en gudomlig liksom grund i mina låtar som jag gör
0: mm.
1: och um, så sa du, behöver, du behöver inte sjunga Jesus i alla låtar, nej jag vet att jag inte behöver men jag vill, jag kanske vill det <laughs> och liksom mm. eh, och du är kristen och du sjunger aldrig om Jesus och det är okej okay för dig liksom. mm. eh, men absolut, det har ju varit och kommer säkert vara och fortsätta vara men det är viktigt att man håller, har folk som är accountable i det mm. också för att inte bli uppslukad i då framförallt kompromissandet och frestelserna som kommer in och smyger in. Så bara ja, men lite och så lite mer så kan jag ja, men ta med ett klädsel till, eller så kan jag liksom säga det här: och Jag behöver inte nämna Jesus. Alltså man tystas ner för att världen vill. Beroende på vart man ska, såklart. Om mm. man pratar om vad kristen artist ute i, i den sekulära världen. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Men även. Om man vill vara en artist bara i det kristna så är det viktigt att ha accountability också så att man inte går upp i någon högmod eller alltså vart man än är. Vi behöver ju varandra oavsett vilken, vilken bransch vi är i.
0: Mm. Tänker du annorlunda när du skriver en äh, lovsång och sånger som inte är likt, lika tydligt kristna i sitt budskap? Eller liksom inte uttalat kristna liksom?
1: Ja, generellt så har ju väl äh, synen på vad är lovsång mm. gott eh, en sväng i sig också att eh, men absolut lovsång är ju lovsång och till Gud sen mm. har vi kristna låtar som är jättebra låtar men som är mer jag och Gud fokuserad relation, alltså typ mm. kom och möt mig, jag längtar efter dig, du är underbar och jag vill vara där du är det är ju jättefint men om man sen går mot ren låsång också bara tillber den och lågpris och ära gud för den han är. De två skiljer ju sig också de kategorierna skulle mm. jag säga. Mm. Och sen så då skriva låtar om livet som jag ändå har gjort och ändå gör genom tankarna som liksom, man processar. Men jag så det där som jag vill ändå vara ärlig med det jag går igenom men jag vill ändå ha med Gud som är min styrka i mitt mm. liv I de låtarna mm. Jag skriver en låt till exempel som heter Håll om mig Som är liksom när jag går igenom snåren I en tankarna Höga bergen känslorna Och jag känner hur tvivlarna reser Alltså absolut men, men jag vet Att det här är inte bara en låt Som en, vilken som helst Utan det finns mm. en större betydelse i det så det är lite olika sätt som, man, som jag tänker på när jag skriver dem såklart. För sen när man jobbar i, i den mer sekulära branschen eller sånt och det här är inte är. Då är det andra sätt man jobbar på som kristen låtskrivare mm. i, en, i en sekulär värld. Till exempel när jag gick utbildning så var det väldigt mycket fokus på att hata män. Många som mm. ville skriva om det, hur de hatar män. Och, och då får man ju försöka flicka in, okej okay, men vi kanske kan uttrycka på ett annat sätt. Vad är grunden till att du hatar den här. Och försöka liksom jobba och bearbeta. Eller liksom. mm. Och sen var det ju. Man skriver om livet. Och blommor och ängar. Och mm. kärlek och allt. och, och Så så det är väldigt olika. Som man, som man tänker i. Beroende på vilken situation som man är i. Mm. Och förut. Med det där jag är idag. Alltså förut har jag jobbat med olika producenter. Jag har jobbat med olika låtskrivare också. Jag har jobbat med brett för att jag tycker om att, har tyckt om att skriva brett för att jag har väl kämpat mig fram för att visa att ah, men jag kan skriva det här och sånt. Men det har också varit en björntjänst för mig så den resa jag är på nu är väl att komma tillbaka till ah, men vem är jag? Om jag bara får göra den musiken som finns inom mig utan att behöva lyssna på en producent eller en viss kategori att nej men nu ska jag skriva en poplåt och då är det då är det tre verser, en brygga refrain på slutet Och liksom, okej okay. Och sen när jag har kommit med mina melodier Då har det inte alltid passat in i den världen För det har varit mer nordiska mm. Eller liksom folkliga visor Typ Och då har jag alltid, okej ja, men, okay, men samma, då skit jag i dem Och så kör vi bara pop mm. Som är för att jag vill Men nu, sen den här Utbildningen som jag gick för två år sedan också, då har då jag insett att jag, jag gör bara en björntjänst för mig själv för att jag sprider ut mig själv vilket visar på, på stor kapacitet i det men vem är jag som, som musiker och, och låtarna som kommer ut så det är därför jag också lärde mig, började lära mig att producera mm. för att få ut det som är på insidan eh, på det sättet som jag vill utan mm. att ha en massa åsikter om ända så, ända så, ändra så, ändra så. Men ja, det, det är, det är och, eller det har varit en jättestor resa, och man känner av den resan fortfarande. Men det är spännande att se hur allting utvecklas.
0: Mm. Hur ungefär hur många låtar tror du att du har skrivit? Har du någon koll? Nej, men.
1: Kanske 500. Mm. Vi skriver ju enormt mycket. Framförallt på utbildningen. Mm. Men ja. Skulle säga, och sen påbörjar jag att jag kanske inte har slutfört alla 500. Men jag har skrivit. Och jag har ju anteckningsblock från när jag var liten. Mm. När jag hade dator och sånt. Där jag har skrivit akkorden och texterna och sånt som man kollar igenom.
0: Mm. Ligger det liksom en hög som du skulle vilja göra någonting av? Som du inte haft tid och pengar att göra än?
1: Ja men det gör det. Absolut. Mm. Det gör det. Och eh, även några från mina yngre dagar som... Jag det, det här var ändå fin. Det här vill jag göra någonting av. Men absolut, det gör det. Men många som verkligen inte kommer komma ut heller. <laughs>
0: ja, det har vi ju konstaterat. Ja. En del har du sagt no-no på. <laughs> ja, precis. Men vad är roligast då? Är det att skriva låtar eller att producera? Tycker du? Mm.
1: Jag skulle säga att Nej det är jättesvårt, alltså jag skriver låtar hela mitt liv mm. eh, Och det är ju någonting också som faller sig Naturligt som kommer Låtar Så när låtarna kommer på inspiration Då är ju det superroligt mm. Men att få producera musiken Och då, då Jag är ju fortfarande ny som sagt I resan av att producera Men att bara få sitta där Och måla upp ett landskap med musiken Sen är inte jag någon så bra på mix och masing just nu men att bara få måla upp den det är, alltså det är verkligen som att måla en tavla mm. alltså först vill man ha liksom grönt och blått och så först man lägger in det så lägger man in stråkar och sen lägger man in liksom trummor och, och, och hur måla upp och det kan jag fastna i eh, i flera timmar också mm. Så att nu när jag upptäckte upptäckt det så är det ju jättesvårt. Och det går ju olika perioder. Men det är det som är så bra. För att har man mm. en torka och när man, man har inga texter. Då kan man bara sätta sig och producera och skapa någonting. Och sen så kan man så kommer man på en text och så lägger man in det. Och det jag, jag kan inte riktigt eh, välja vad som är roligast. Alltså det som har varit jobbigast med produceringen. Det är ju att man inte har kunnat det innan. om man har... Stött på så mycket hinder hela tiden och, mm. Ja men nu funkar inte den pluggen Eller nu är det ju där borta Och så bara blir man bara så trött på sådana saker Men nu efter mm. utbildningen så känner jag att jag har Mycket mer självförtroende i det mm. Och då blir det ju roligare som allting annat mm. I livet Hur det funkar också Men ja, ja precis jag, jag, jag vet inte vad som är roligast idag Att producera eller att skriva låtar faktiskt Nu har de kommit I jämnlike
0: ja. mm, Spännande ja Men är det så att är lätt det lätt blir att jämföra dig med andra När du har liksom gått utbildningar och sånt där Att man tycker, ja men den personen gör ju si och så eller, Ja, eller, mm. oh ja
1: verkligen Och det är ju den ständiga förbannelsen som är över hela samhället Med sociala mm. medier eller jämförandet i vad man än gör på sitt jobb Alltså så, men självklart inom musiken men det som har varit bra är också att, att om man sitter i en session till exempel och någon inte har kommit igång och liksom bara säger jag kommer inte på någon text men bara av att den har en bra vibe, alltså att den peppar och uppmuntrar, eller bara slänger ut sitt ord, kan vara nyckeln för att någon annan ska skriva en hel vers som i sin tur någon annan tar över och skriver så sätter man ihop det det är ju jätteroligt, men om man jämför sig med andra klasskompisar, ja ah, nu fick hon skivkontrakt dit och hon fick skikontrakt dit, och... men det är ju hela tiden, ja ah, det är ju nog så i alla, mm. alla områden men där också inom musiken att, att, att om man vill göra det här, alltså mm. De går sin väg. Alla musiker har sin väg. Alla gör olika musik. De som jag varit med. Och bara wow men han lyckas superbra med det här. Men man har lyckats vända det till att. Ja men jättekul för han. För att jag ser att det, det är ändå inte dit jag vill. Mm. Alltså jag vill inte till Sydkorea och producera K-pop. Men min klasskompis vill det. Och han har liksom tagit sig hela vägen dit. Och det, och det är en jättestor inspiration. Mm. Till att liksom wow vad roligt för dem. Eller liksom. Men absolut, när, man, men när jämförelsen kommer så måste man ta den till fånga, eller vad man säger ja. och bara, okej okay, men varför jämför jag mig med den här personen nu, vad är det som triggar igång att jag jämför mig, och hur jämför jag mig är det liksom, kan jag dra motivation och inspiration, eller är det bara att man blir avundsjuk, eller liksom så att man hela tiden
0: mm. Ja mm. Ja men det är bra tips där mm. tycker jag. <laughs> Nej, men jag tror att det är sånt där kämpar vi ju alla med på ja. ett, något sätt liksom. mm. så är det ju precis ja, eh, vi börjar lida mot sitt slut här eh, jag tänkte att det, du, vi har ju redan hittat på en utmaning åt dig eh, att tolka ja. språk <laughs> ja. sångteckenspråk men vi ska dra en utmaning också jag, tror, jag tänker att det är inte så många som kan teckenspråk spännande kan ta den utmaningen. <laughs> så vi ska se Oh, det här är en utmaning. Skriv en låt i femtakt.
1: Oh. Har du
0: gjort den en gång? Nej, jag brukar
1: ligga på sex åtton delar nu ja. för tiden. Mm. Men femtakt har, har jag inte gjort.
0: Nej, den är lite speciell. Ja. Och så ska jag även eh, låta fram fyra toner till nästa avsnitt. Signaturmelodi. Ja. Vi ser. Det blir ett E. Ett S. Ett A. Och så när vi gör det då. as Ja, det var ju spännande. E, S, A, As. Esas. Ja, det får se vad det blir av det. Men jag skulle också vilja veta. Vem skulle du vilja att jag bjöd in till podden?
1: Jag vet inte. <laughs> jag... Eh, var inte beredd på eh, den frågan. Eh, men jo, om jag, om jag får rekommendera i sådana fall så är det ju min vän Jolina. Som är, eh, jobbar mycket ute i, i den här branschen. Men som fotograf, hon började sin resa. Mm. Eh, att komma upp till, vi gick samma klass i början. Och hon... Eh, Eh, började som låtskrivare men hon, hennes gåva inom fotografi var istället det som tog över och utvecklade eh, mm. hela det så att hon blev ju anställd av alla klasskompisar för att vara fotograf, <laughs> och liksom hon har en ja, jätteintressant ja. resa så att ja. henne skulle jag vilja i samma fall ja. bjuda in mm. Kul,
0: ja men vad bra eh, har du något eh, slutord som du vill skicka med eller presumtiva låtskrivare där ute?
1: Det som har burit mig genom min resa, det har ju varit tron på Gud genom allting. Och jag får komma tillbaka till det, att sålla mellan världens, eller människors press och önskningar. För människor vill och hoppas och i all kärlek oftast vill det bästa för dig och vill att du ska nå en viss position. Du ska ut och göra det. Men det som har burit mig genom det hela har ju varit min tro på Gud- Mm. och det är den som jag har värnat om som har dragit mig tillbaka och som jag inte vill förlora för det står, det står i Bibeln att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ och att hela tiden söka sig nära Gud och det Gud vill ska ske liksom det Det kommer han att öppna och bana vägen för så att inte lyssna för mycket på vad andra Säg ja ah, men du borde göra det här, det här, det här, det här. Mm. Sålla det är det, det jag ska göra. Jag vet att de ger mig de råden i kärlek. Och all liksom, de vill det bästa och de tror det bästa. Men är det är det, det som jag känner att Gud drar mig till? Och sen att våga då gå på det som... Och på så sätt tacka nej till det som inte stämmer i linje. Eller överens med det som du känner ligger över ditt liv. Eller som det du ska göra.
0: Mm.
1: Och att bekräftelsen vi söker... Är liksom från Gud. Och inte från människor. Utan Gud älskar oss. Gud eh, är med oss. I alla lägen. Mm. Och vi behöver inte
0: bekräftelsen från.
1: Andra människor. Utan det som Gud har lagt. Ja, så att
0: hela vårt liv får bli. En lovsång till honom. Det var ett bra slutord. <laughs> Vad bra. <laughs> <laughs> tack för det och tack för den här intervjun. Tack att du hängde på. Tack så mycket för att jag blev med Jätteroligt. Tack och hej. Tack
1: och hej.